0: Olá, bem-vindos ao podcast Crimes Reais. Hoje eu vou falar do caso da Natasha Kampuche. É, ele também ficou conhecido como Os 3096 Dias de Cativeiro. Tem um livro falando sobre ele, escrito pela própria Natasha, e um filme. Então, se vocês quiserem assistir, é só pesquisar na internet. Começando a falar do caso, a Natasha nasceu no dia 17 de fevereiro de 1888 em Viena, na cidadezinha na Áustria. Ela dizia que a mãe não era muito de demonstrar emoções e também ela não tolerava muitas fraquezas. A mãe dela teve que amadurecer muito rápido, porque ela engravidou da primeira filha aos 18 anos e teve que começar a trabalhar muito cedo para sustentar as filhas. Ela teve duas filhas antes da Natasha e as meninas tratavam a Natasha feito um bebê, uma boneca. Diziam que estavam treinando para o futuro com a Natasha. Davam banho nela, davam comida na boca, tratavam realmente como um nenê. Já a Natasha dizia que o pai dela era uma pessoa extremamente amorosa e eles tinham brincavam muito, tinham uma boa relação. A Natasha também era muito próxima da avó dela, a avó dela mimava muito ela, dava chocolates para ela, ela adorava ir na casa da avó. E aos 10 anos de idade, a Natasha comia compulsivamente. E também ela assistia muitos documentários e reportagens de sequestro de crianças. Porque na época lá tava tendo muito sequestro de crianças. E até que no dia 2 de março de 1999, ela briga com a mãe dela. Porque ela queria ir pra escola sozinha. E a mãe dela não queria deixar. Então elas acabam brigando antes da Natasha sair de casa. E a Natasha vai lá, pega o mochilo dela, o casaco e sai sem assim, se despedir da mãe. Como normalmente ela fazia, dava um beijo, um abraço, falava que amava a mãe e saía. Mas naquele dia ela não fez isso. E na época a Natasha tinha só 10 anos, ela estava na quarta série. E depois de andar algumas ruas ela viu um homem parado, engostado em uma alvo branca. Ele tinha cabelo castanho e olhos azuis. E aparentemente ele estava distraído olhando o movimento da rua... Então a Natasha pensa se ela deve mudar de calçada ou se ela deve continuar naquela, mas ela acaba continuando. E nessa hora, quando ela chega perto dele, o cara agarra ela e joga ela na da Van Branca. A Natasha diz que ela tentou muito gritar, mas ela não conseguia. Ela estava em um estado de pânico, a voz não saía. E quando a voz finalmente saiu, ela perguntou pro sequestrador. <risos> quanto que ele calçava, o número do sapateiro. e é uma pergunta muito estranha para se fazer durante um sequestro, né eu acho, imagina a situação e ela perguntava justo isso, de tantas outras coisas mas ela, tem um monte por trás, ela lembrou de uma reportagem que ela assistiu, onde dizia que você procurar saber o máximo de características do sequestrador, porque assim a polícia vai ter mais facilidade em encontrar ele Então, na hora ela pensou nisso, né, na inocência de criança, e esse cara levou ela para uma cidade a 50 quilômetros de Viena, e quando eles chegaram lá, era uma casa amarela, que parecia confortável, aconchegante, a Natasha achou, mas aí ela foi jogada no porão, em um espaço de 5 metros quadrados, a Natasha tinha 10 anos, E ela conseguia andar pelo espaço todo apenas em 20 passos. Então, um um lugar extremamente pequeno. A entrada desse porão ficava atrás de um armário na garagem dessa casa, né? Então, quando você entrava, tinha uma escada. E depois, no final da escada, tinha uma porta de concreto que pesava em torno de 150 quilos ou mais. O lugar cheirava mal, tinha só um beliche, uma pia e um vaso sanitário e alguns armários. O lugar era a prova de som, então não adiantava a Natasha gritar ninguém ia conseguir ouvir ela. E lá não tinha nenhuma entrada de luz solar. Então então era um lugar extremamente pequeno, uma criança de 10 anos conseguia andar o local todo, com 20 passos e dava uma noção de quão apertado era o lugar. É, ele não deixou ela sair do cativeiro. Nos primeiros dias, pra absolutamente nada, é, nem para tomar banho. Ela tomava banho na pia e comia lá dentro. Ele também para manipular e fazer a cabeça da Natasha, ele disse que ele tinha ligado para a família dela, pedindo um resgate e dinheiro mas que eles haviam se recusado a pagar, eles nem atendiam mais as ligações. Ele dizia que eles não se importavam com ela, que eles não estavam procurando por ela, e que então agora ela seria propriedade dele. Mas, na verdade, nenhuma ligação foi feita, ele nunca ligou para a família da Natasha. E a real é que a família da Natasha procurou muito por ela, nunca deixou de procurar ela. Eles fizeram busca com cães e helicópteros, eles colaram cartazes em todos os lugares... E aí, por causa disso, eles encontraram uma testemunha, era uma garotinha de 12 anos, e ela disse ter visto Natasha sendo pegada por dois homens e jogada numa uva branca, mas por algum motivo que ninguém entende, a polícia nunca pediu um retrato falado dessa menina. Eles simplesmente saíram e falaram que no outro dia iriam procurar e revistar todas as lãs brancas, o que eles realmente fizeram, né? Eles revistaram 776, buzz, mais ou menos. Mas aí já vem o segundo erro da polícia de Viena, que um dia antes das buscas começarem, um dos policiais avisou na imprensa que essa busca ocorreria. E aquele cara que segurou na taxa viu isso. Então ele se preparou, né, para caso ele fosse parado, o que realmente aconteceu. Os policiais chegaram a parar ele nessa busca. E ele tinha colocado material de construção na van. Dizia que estava reformando a casa e que a van servia para levar o que ele precisasse. Então, a polícia liberou ele. Então, esse foi o segundo grande erro da polícia. Eu acho que se eles tivessem feito as buscas no sigilo, pegado de surpresa, a Natasha teria se libertado logo no começo da sequência. Ela não teria sofrido o tanto que ela sofreu. Também nessa época começam a surgir especulações de que a família da Natasha, principalmente a mãe, estaria envolvida no crime ou estaria acobertando alguma coisa. Também surgiram especulações sobre tráfico de órgãos humanos e quadrilhas de pornografia infantil, que a Natasha teria sido pega para algum desses fins. E as buscas pela Natasha também se estenderam até o... O exterior do país, né, porque no dia que ela foi sequestrada, ela tava com o passaporte dela, porque ela tinha feito uma viagem a Hungria com o pai dela. Então, assim, eles poderiam ter tirado ela do país, né, quem quer que tivesse raptado ela. Na época, o pai da Natasha já tinha problemas com bebida e o desaparecimento da filha só fez piorar. Nos primeiros meses, o cativeiro foi muito difícil para Natasha. Como eu falei, ela não saía para tomar banho, ela tinha que ser lá na pia. É, ela não podia olhar ou falar com o sequestrador sem a permissão dele. E ele mandava que ela chamasse ele de mestre. Mas a Natasha se recusava, ela achava aquilo estranho. Então, quando ela se recusava, ele batia muito nela. No livro dela tem algumas citações do que aconteceu, ela disse que levou inúmeros chutes, socos, tapas, ela apanhava com cabo de vassoura, entre outras coisas. O livro dela foi baseado no diário que ela manteve enquanto ela estava no cativeiro, um diário que ela mantinha escondido e tem algumas coisas que até eu que sou acostumada com esses tipos de crimes. Eu achei extremamente pesada algumas coisas pra uma menina de 10 anos ter passado, sabe? Foi uma coisa realmente muito dura pra ela. Esse cara também, o sequestrador, ele tinha uma forte mania de limpeza. Então, ele fazia a Natasha raspar todo o cabelo dela. E quando ele via um fiozinho de cabelo no chão, ele ia lá e espancava a Natasha. Ele fazia ela de empregada e fazia ela fazer essas tarefas domésticas, seminua, o que a Natasha também odiava por ser só uma criança. Mas, continuando, depois de um ano de sequestro, ele finalmente deixou que ela saísse um pouco mais do cativeiro, que ela andasse pela sala, pela cozinha. A Natasha também começou a ser obrigada a cozinhar para ele. E nesse ponto, já fazia um ano que ela estava ali, ninguém tinha achado ele, ninguém tinha... Sabe, descoberto, nada. Então, ele disse que ela ia ficar ali pro resto da vida dela. Que agora ele, ela era dele e que não tinha mais o que fazer. E ele disse, então, pra ela que a Natasha Campuche estava morta. Que ela ia ter que escolher outro nome. E aí, ela escolheu Viviane. Eu não sei se ela diz o porquê, mas ela escolheu Viviane. E aí, ela foi chamada de Viviane até o final do sequestro. E aí, passando para dois anos que ela já estava em cativeiro... Ele começou a deixar ela ir pro jardim, respirar puro, tomar sol, que ela não fazia há dois anos, então ela estava simplesmente pálida, ela tinha deficiência de vitaminas quando ela foi resgatada, entre outras coisas, porque ela realmente ficou dois anos sem luz solar, ela ficava presa num cubículo, num porão, então ela tinha zero contato com um ar puro de verdade e luz. Então eles vão pro jardim e ela tá lá, e quando eles estão lá, ele decide que ele vai falar o nome verdadeiro dele pra ela. E aí que a Natasha, ela percebe que ele nunca vai deixar ela sair de lá com vida. O nome do cativeiro dela era Wolfgang. E a casa onde o cativeiro ficava tinha sido do avô dele. Ah, tem algumas histórias dizendo que o, inicialmente o cativeiro foi construído como um abrigo anti-bombas e quando o Wolfgang mudou para aquela casa aí ele transformou no cativeiro da Natasha. E todo mundo que conhece ele considerava ele no mínimo Estranho. Ele nunca foi visto com mulheres... E nem nada... Tipo, as pessoas tipo não gostavam muito dele... Ele não era muito de ter amigos... E então... Depois de alguns anos de sequestro de cativeiro... Ele começou a obrigar a Natasha a dormir com ele... E aí... Quando ela se acusava... Ela falava que ela queria dormir no cativeiro, no porão... Ele aljamava lá na cama e fazia ela dormir lá... A Natasha nunca... Falou nem no livro, nem em entrevistas, nunca falou nada se ocorreu abuso sexual com ela. Mas no filme que fizeram, baseado, eles colocaram uma cena que insinua que houve, sim, abuso. Mas a própria Natasha nunca negou, nem afirmou. E ela tá no direito dela, é óbvio, ela não é obrigada a falar nada sobre isso, né? e Então, não sabe-se se houve ou não. Abuso sexual. Aí, passado um tempo, o gang decide que ele vai começar a deixar a Natasha sair com ele pra alguns lugares. Mas é óbvio que antes dele saírem de casa, ele ameaça ela muito com uma arma. Ele diz que se ela tentar alguma coisa, tentar pedir socorro, fazer qualquer coisa, ele vai dar um tiro na cabeça dela e depois dar um tiro na própria cabeça. Ele diz que ele não tem nada a perder mesmo, então... Ele faria isso sem sem pensar duas vezes e ela sabia que era verdade. Então a Natasha tinha muito medo até de andar. Porque ela tinha medo de fazer alguma coisa e ele ter um surto e simplesmente tirar nela por nada. Mas até que ficou tudo bem, ela nunca assim, nunca ocorreu nada que chegasse nem perto disso. Mas ele saiu com ela mais ou menos umas três vezes só, nesses oito anos de cativeiro. Só foram só três vezes. E em uma dessas vezes eles foram jogar boliche E aí ela foi no banheiro Ele foi, ficou lá na porta, vai ficar de olho E quando ela entra no banheiro tem uma moça E ela pensa em pedir ajuda Mas aí ela lembra do que ele falou E ela fica com medo dele Matar ela, matar a moça E depois se matar também Então ele Ela tinha medo, né, de que ele ferisse outras pessoas Além dela, então ela fica quieta E ela Passa anos, né, trancada lá com ele E aí, com o passar do tempo, nada muda, ele continua agressivo. Ela conta, inclusive, uma vez que ele chegou a enfiar uma faca no joelho dela, enfiou fundo a faca, e aí o joelho dela começou a sangrar. E quando ele viu que ela tava sujando o chão dele de sangue, ele ficou muito bravo. Mas ele tinha seus episódios maus, né? Mas ela conta também ele tinha certos períodos bonzinhos por assim dizer, eu acho que né? não podemos chamar assim, mas tudo bem quando ele dava presentes pra ela comprava roupas, livros de educação pra ela estudar ou pra ela ler, deixava ela ver TV almoçar com ela na cozinha não no cativeiro, sabe? dava algumas pra tentar amenizar a situação ela tem especulações, né? Que ele chegou a ensinar matemática pra ela, pra que ela não ficasse tão leiga em assuntos, né, assim, da escola, tudo. Mas não dá, gente, é uma criança que ela tava na quarta série, sabe, ela perdeu muita coisa. Uma das coisas que o que dizia pra manipular a Natasha, era que ele tava protegendo ela do mundo, que muita coisa ruim tava acontecendo lá fora, e ele estava tentando proteger ela. É, é assim, umas coisas absurdas. Cara, sério, absurda. Olha a desculpa, sabe? Tipo, é, Você não consegue entender. Eu acho que eu não sei nem o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas. E aí, pulando pro dia que ela escapa, finalmente, depois de oito anos, depois de 3.096 dias dessa tortura, ela, no dia 23 de agosto de 2006, eles estavam no jardim da casa. Ela tava limpando a avó branca, a mesma avó em que ela foi sequestrada. E aí, daí, o telefone dele toca, mas ela tava passando um aspiradora, então o um barulho alto tava atrapalhando ele ouvir. E aí, tipo assim, nesse momento ele entra na casa, e eu acho que ele já tava tão confiante de si que ele achou que a Natasha nem fosse fazer nada. E quando ela, numa fração de segunda, a Natasha percebe que, em oito anos, aquela é a primeira vez que ela tá realmente sozinha, que ele não tá ali em cima dela e que ela tem uma chance de fugir. Mas aí ela sabe que se ela fugir, ele vai se matar. Mas naquela hora ela pensou em qual vida importava mais. E felizmente a Natasha escolheu a vida dela. Então ela sai correndo, abre o portão e corre pela rua. E até que algumas quadras depois ela encontra um grupo de pessoas. E ela fala, pelo amor de Deus, vocês têm um telefone para me ligar para a polícia. Eu sou a Natasha Campuch, eu fui sequestrada. Mas aquelas pessoas, sabe, nem... Nem ligaram muito, falaram que não tinha E saíram, sabe cara eu não sei nem o que eu faria Se uma pessoa chega em mim falando que foi sequestrada Eu acho que eu surtava E as pessoas simplesmente ignoraram Então a Natasha continua correndo Porque ela tava com muito medo Do Wolfgang vir atrás dela e catar ela de novo E sabe-se lá o que ele faria com ela Se isso acontecesse E aí ela corre mais uns 200 metros, ela pulou pra uma cerca de casa e bate na casa de uma senhora. Essa senhora abre a porta e ela fala, olha, eu sou a Natasha Campuch, eu fui sequestrada. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso ser ligar pra polícia. E aí ela fala assim, ah, tá bom. Só que aquela, era uma senhora de idade, ela tinha 70 e poucos anos. Ela foi extremamente ignorante, sabe? Ela falou uma coisa do tipo, nossa, tanta casa na vizinhança, tinha que vir justo na minha? Tá, fica aí, só não pisa na minha grama, sabe? Coisas extremamente... E não teve a menor empatia pela pessoa a pessoa chega na nossa frente desesperada falando que foi sequestrada você tá preocupado que a pessoa tá atrapalhando você, tá atrapalhando a sua vida entendeu? Uma coisa assim completamente fora do comum cara, eu fico impressionada e aí essa mulher vai, liga pra polícia e dois policiais chegam lá, mas primeiro eles fazem a Natasha erguer as mãos, fazem perguntas são bem agressivos assim porque eu acho que o pessoal tava achando que ela tava louca ou drogada, alguma coisa do tipo. E aí eles pegam e levam ela pra delegacia. Ela passa alguns dias na área psiquiátrica do hospital. Ela tem que né, receber vitaminas, por causa que ela não tomava muita luz solar, então ela ficou sem algumas vitaminas importantes. E aí depois de duas semanas, a Natasha dá a primeira entrevista o jornal. E ela faz um acordo com aquele jornal, que eles poderiam sim vender as entrevistas que ela fizer, pra outros jornais, desde que o dinheiro fosse para ela. Inclusive, eles ainda pra em 121 países. E a Natasha acabou doando uma grande parte desse dinheiro, mas de qualquer jeito, como sempre, a imprensa caiu matando em cima da vítima, né? Porque falaram que ela tava lucrando, com aquela história, entre outras coisas. Como sempre, a mídia nunca viu o lado da vítima. E eu acho que nessas horas, a mídia pode ser muito cruel e sei lá, me dá uma coisa ruim só de pensar que ela passou por oito anos do inferno e quando ela achou que ela tava livre vem todas as pessoas atacar e, sabe, falar coisas pra ela que, nossa, eu não imagino uma situação dessa mas, mesmo assim ela seguiu, ela doou o dinheiro, ela fez entrevistas ela se reencontrou com a família, mas a relação da família não é a das melhores, sabe eles não são Aquele exemplo de família americana, mas tudo bem. E quando o Wolfgang sai da casa, né? E percebe que a Natasha fugiu. Na hora, ele pega, vai até a casa de um amigo dele pra se despedir. E ele diz: Cara, eu sequestrei uma menina, eu fiquei com essa menina por oito anos e agora essa menina fugiu. Eu vou me matar, né? Porque, sei lá, ele eu acho que ele não queria ser preso, né? Porque ele sabia que a coisa tava bem feia pro lado dele. Então ele se despede desse amigo dele, é uma pessoa que ele considera muito. E ele vai até uma estação de trem e se joga na frente de um trem em movimento. E na hora que isso aconteceu, a Natasha ainda estava lá na delegacia. Então os policiais, né, vão lá e contam pra ela. E a Natasha começa a chorar. Porque apesar de tudo, as coisas assim que aconteceu, naqueles últimos oito anos da vida dela dos 10 aos 18 anos aquele cara foi quem alimentou ela, vestiu ela, cuidou dela. Por mais que seja meio errado falar, cuidou, né? Mas enfim, era a única pessoa que conversava com ela. Era a única pessoa com quem ela tinha contato. Sabe, ela não tinha ninguém da família dela, não tinha amigos. Ela só tinha aquele cara. E aí, aquele cara, de repente, não existe mais. Então, eu consigo entender, tipo assim, o que se passava na cabeça dela de a única pessoa que eu tinha no mundo me abandonou. Porque então ela não sabia... Que a família dela tava realmente procurando ela. Ela não sabia que ela tinha alguém esperando ela, sabe? E eu acho que... Eu não sei se eu reagiria diferente na situação dela. Saber que a única pessoa que ela teve contato nos últimos oito anos foi reduzida a nada. eu acho que é um grande choque, né? E aí, sabendo desse episódio de choro, a mídia de novo cai matando em cima da Natasha. Falando que ela tinha síndrome de Estocolmo, que ela tava apaixonada pelo Wolfgang, que ela ficou lá no cativeiro lá com ele porque ela quis que o sequestro não foi uma coisa tão ruim para ela. Olha os absurdos, uma criança de 10 anos, sabe, que foi sequestrada, que foi brutalmente machucada, ela foi espancada diversas vezes. E aí, depois de oito anos, ela finalmente toma coragem, foge, sai daquela situação por conta própria, porque ninguém teve a capacidade de achar ela. Em oito anos, ninguém conseguiu chegar nem perto de achar a Natasha. Ela se salvou, ela mesma saiu de lá, sabe? E a mídia ainda achava maneiras, achava coisas pra jogar contra ela, pra criticar ela, pra destruir a Natasha. Então, nessas horas que eu acho que a mídia é extremamente desnecessária, sabe? Mas, enfim, a Natasha nega que ela tenha qualquer sentimento por ele. Foi realmente só o um choque. Ela disse que ela nunca se sentiu atraída por ele ou apaixonada. E aí, quando o caso se encerra, aquela testemunha, aquela única testemunha, uma menina de 12 anos, que nessa época já tinha 20 anos, né? ela vem a público e diz que ela tinha certeza que era aquele cara que ela viu no dia do sequestro da Natasha, que se a polícia tivesse pegado fotos dos donos das vãs brancas e colocado na frente dela, ela teria reconhecido ele, ou se tivessem pedido um retrato falado, ela teria conseguido fazer. Então, assim, a polícia cometeu muitos, muitos erros graves que fizeram que a Natasha fosse mantida tanto tempo em cativeiro e se ela não tivesse fugido de lá naquele dia ela estaria lá até o dia que ela morresse porque a polícia foi extremamente incompetente assim como acontece em outros vários casos que eu já vi onde a polícia comete erros, deixa passar suspeito, deixa passar evidência ignora testemunha e acontece muito, infelizmente então, a Natasha poderia ter sido salva daquele inferno. A gente sabe, não foi coisa, não sei quantos tempos acho que nem uma semana que a Natasha tinha sido sequestrada. E essa menina apareceu falando que tinha visto. E a polícia simplesmente falou, tá bom, malva avó branca, malva avó branca, vambora. E não falou, você sabe descrever quem você viu? Sabe, não, não fizeram nem o mínimo. É padrão, você tem um suspeito, alguém viu, tem uma testemunha ocular? pede o retrato falando, sabe, eu não sei, eu não sei por que que eles cometeram tantos erros eu acho que é inaceitável um caso de sequestro de uma criança e a polícia simplesmente conduzir as coisas de um jeito tão mal, tão ruim sabe, tão grotesco pra mim foi, a polícia foi não culpada mas diga assim, ela não exerceu o papel que ela deveria exercer entendeu, pra mim é isso E esse foi o caso da Natasha Campuchi. Eu recomendo que vocês vejam o filme. E eu particularmente quero comprar o livro dos 3096 Dias de Cativeiro. E a Natasha também escreveu outro livro chamado 10 Anos de Libertação, se não me engano. Que ela conta como foi pra ela voltar né, ao mundo real depois do sequestro. Que eu também quero ler, porque eu acho que o livro, os dois livros devem ter, assim... Muita coisa pesada, mas também muita coisa realista sobre sobre viver situações extremas como essa. E é isso. Obrigada, gente.